0: Hier ist der Gradmesser, der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ein wunderbares Willkommen wünsche ich. Ich bin Ruth Ziesinger und im Podcast geht es diesmal vor allem um Windräder, aber auch um das Treibhausgas Methan und Folgen der Flutkatastrophe im Juli. Deutschland hat sich ja selbst per Klimagesetz dazu verpflichtet, in spätestens 24 Jahren klimaneutral zu sein. Also nicht mehr Treibhausgase auszustoßen, als wir anderweitig der Atmosphäre wieder entziehen können. Das Problem ist, wir sind gerade dabei, schon das allererste Zwischenziel auf dem Weg Richtung 2045 spektakulär zu verfehlen. Denn statt die Treibhausgasemissionen weiter zu senken, werden wir in diesem Jahr wohl den höchsten Anstieg der Emissionen von CO2 und Co. seit 1990 erleben. Warum das so ist und was das für die Energiewende und den Kohleausstieg bedeutet, darüber spreche ich gleich mit Patrick Greichen von der Agora Energiewende. Dass Klimaschutz Menschenschutz ist, belegt gerade wieder eine Studie konkret zur Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Zwar ist extremer Regen auch ohne Klimakrise möglich, aber die Wahrscheinlichkeit für so schwere Niederschläge wie die im Juli hat die globale Erwärmung klar erhöht. 183 Menschen haben durch die Flut vor rund sechs Wochen ihr Leben verloren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine solche Katastrophe in dieser Region wiederholt, steigt mit der Erderwärmung weiter an. Was deshalb jetzt notwendig ist, neben generell mehr Klimaschutz, sagt mein Tagesspiegelkollege Patrick Eickemeyer.
1: Im Moment geht es sicherlich darum, den Menschen beim Wiederaufbau zu helfen. Da wir aber in Zukunft mit ähnlichen Ereignissen rechnen müssen, geht es darum, den Katastrophenschutz zu stärken. Nicht nur mit Ausstattung, sondern auch mit Know-how. Warnungen müssen richtig eingeordnet werden und dann auch richtig mit konkreten Handlungsanweisungen an die Menschen weitergegeben werden können. Was muss ich tun, um mich in Sicherheit zu bringen? Ein größeres Problem, das sicherlich langfristig angegangen werden muss, ist die Verbauung der Flüsse in Mitteleuropa. Viele Maßnahmen, die unter Renaturierung laufen und die dem Wasser mehr Raum geben, wo es hinfließen kann, ohne Schaden anzurichten, würden auch dem Klimaschutz helfen.
0: Patrick Eickemeyer war das. Renaturierung heißt, dass der Fluss nicht mehr in einem ausgebaggerten, begradigten Bett dahin rauscht, sondern sich wieder durch Flussauen und natürliche Überschwemmungsgebiete winden darf. Diese Flussauen können dann übrigens auch CO2 speichern und sind überdies Lebensraum, zum Beispiel für Frösche, Lurche und Vögel. Das freut dann auch den Naturschutz. Bei der Energiewende gibt es dagegen durchaus mal Konflikte mit Naturschützern, gerade bei der Frage, wo Windräder aufgebaut werden können. Warum wir jetzt trotzdem sehr viel mehr Schwung für die Energiewende brauchen, das sagt uns jetzt Patrick Greichen. Patrick Greichen ist Direktor des von ihm 2012 mit aufgebauten Thinktanks Agora Energiewende. Vor dieser Zeit hat er rund zwölf Jahre im Umweltministerium gearbeitet. Wir haben über Zoom miteinander gesprochen, im Hintergrund haben mal Kinder gespielt und ein Flugzeug ist auch vorbeigeflogen. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Herr Greichen, die Agora-Energiewende hat ja berechnet, dass die Treibhausgasemissionen in Deutschland in diesem Jahr im Vergleich zu 2020 wieder stark ansteigen werden, und zwar um etwa 47 Millionen Tonnen. Und wenn dem so ist, dann werden wir unser selbstgestecktes Ziel bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen für dieses Jahr sehr klar verfehlen. Und ich frage mich, wie kommen Sie denn jetzt zu diesem sehr unschönen Ergebnis? Das Jahr ist ja noch gar nicht vorbei.
2: Naja, wir haben äh, die Daten von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzamt für die ersten sechs Monate. Und äh, da lassen sich natürlich Trends erkennen, die auch den Rest des Jahres noch so bleiben werden. Also äh, im Verkehrssektor äh, ist jetzt wieder normal, ja, die Leute fahren wieder nach dem äh, Lockdown. Wir sehen, wie der hohe Gaspreis in der Energiewirtschaft dazu führt, dass äh, die Braunkohlekraftwerke wieder laufen. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der Gaspreis jetzt im zweiten Halbjahr noch mal deutlich sinkt. Und äh, so sind wir Sektor für Sektor durchgegangen und haben eine Hochrechnung für die äh, sechs Monate bis Dezember gemacht.
0: Kann man aber auch so eine Art grundlegendes oder strukturelles Problem identifizieren, was eben so dieser generellen Entwicklung zugrunde liegt?
2: Naja, im Grunde sind wir jetzt wieder zurück auf Los. Das ist jetzt wahrscheinlich 2021 ein paar Millionen Tonnen weniger als 2019, aber nicht im Ansatz in der strukturellen Emissionsminderung, in der wir eigentlich sein müssten. Also wenn man das neue Klimaschutzgesetz nimmt, das, was jetzt gerade im Juni im Bundestag verabschiedet wurde, dann äh, heißen die neuen höheren Klimaziele, dass wir jedes Jahr 35 Millionen Tonnen CO2 mindern müssen, als Deutschland insgesamt. Der Trend der letzten zehn Jahre waren etwa 10 Millionen Tonnen. Und wir sind nicht besser geworden. Der Trend ist der gleiche, jetzt nach Corona wieder zurück auf Los. Und da muss man jetzt an allen Ebenen eine Beschleunigung, eine Verdreifachung hinkriegen, damit dieses Klimaziel auch erreichbar wird.
0: Ein wichtiger Punkt dabei ist, das wird immer wieder gesagt, der Kohleausstieg. Ja. Gleichzeitig haben Sie gerade gesagt, dass ja gerade in diesem Jahr die Verbrennung von Kohle oder die Verstromung von Kohle eben wieder gestiegen ist. Wie kommt man denn aus diesem Dilemma raus?
2: Erneuerbare bauen, ganz simpel. Denn äh, dass die Kohle jetzt wieder zum Zuge gekommen ist, lag daran, dass äh, der Stromverbrauch wieder gestiegen ist nach Corona. Aber wir in den letzten Jahren nicht genügend Windräder gebaut haben. Die sind massiv eingebrochen. Gerade in Nordrhein-Westfalen und Bayern, in den großen Bundesländern, wurde quasi nichts zugebaut. Aber auch im Rest Deutschlands, wegen mangelnder Genehmigungsverfahren und äh, schlechten Prozessen, das spüren wir jetzt, ja. Also insofern, wenn nicht Erneuerbare massiv ausgebaut werden, dann ist auch eine Renaissance der Kohle möglich.
0: Zu dem Ausbau der Erneuerbaren würde ich gerne gleich nochmal kommen. Vorher würde ich gerne kurz bei der Kohle bleiben. Ja. Können Sie noch mal deutlich machen, warum denn ein schneller Kohleausstieg so wichtig ist?
2: Naja, wir brauchen schnell viel sauberen Strom, weil... Erstens, dass der größte Block ist. Die Energiewirtschaft ist, was die CO2-Emissionen angeht, immer noch der größte CO2-Verursacher und das liegt an der Kohle. Kohle ist der dreckigste aller Energieträger und man, deswegen muss man schnell raus aus der Kohle und das ersetzen durch Erneuerbaren, einfach um die Stromwirtschaft sauber zu machen. Der zweite Grund ist aber auch, ich brauche ja ganz viel Strom in den anderen Sektoren, damit die Klimaschutz machen können. Elektromobilität im Verkehr ist das Stichwort, aber dafür brauche ich natürlich sauberen Strom für diese E-Autos. Elektrifizierung ist auch das Stichwort im Gebäudesektor mit den Wärmepumpen. Die müssen aber dann natürlich auch mit Ökostrom beheizt werden. Und das Gleiche gilt auch in der Industrie. Da ersetzen wir in vielen Prozessen dann Gas durch Strom. Aber dieser Strom sollte natürlich erneuerbar sein. Insofern ist auf ganz vielen Ebenen es wichtig, dass man ganz schnell raus aus der Kohle rein in die Erneuerbaren macht, sowohl für den Stromsektor als auch als Dienstleister für Wärmeverkehr und Industrie. Die Wissenschaft
0: ist sich auch einig, der Kohleausstieg muss 2030 erfolgen. Annalena Baerbock will das auch. Armin Laschet und Olaf Scholz wollten beide bisher den für 2038 ausgehandelten Kohleausstieg nicht antasten. Seit ein paar Tagen zeigt sich Olaf Scholz da etwas flexibler. Jetzt wird oft argumentiert, dass der Kohleausstieg in jedem Fall trotzdem früher kommen wird, weil es dann einen höheren CO2-Preis auf EU-Ebene gibt, der die Kohleenergie schlicht zu teuer macht. Wiegt man sich da in falscher Sicherheit?
2: Also ich gehe auch davon aus, dass der europäische CO2-Preis der Haupttreiber wird beim Thema Kohleausstieg. Und das wird auch in Deutschland dann seine Folgen haben. Das Problem ist aber, dass die Braunkohle ja nicht von einem Tag auf den anderen abgeschaltet werden kann. Also ein hoher CO2-Preis wird relativ schnell alle Steinkohlekraftwerke dann zum Abschalten bringen. Aber bei der Braunkohle muss ich ja den Tagebau vorbereiten auf den Moment hin, an dem nicht mehr abgebaggert wird. Da muss ich dann äh, Terrassen anlegen, damit da nicht auf einmal äh, es Erdrutsche gibt. Ich muss planen, wann ich den wie mit Wasser flute. Das ist ein mehrjähriger Prozess. Und äh, deswegen gab es ja auch diese Verhandlungen in der Kohlekommission, nur die, die jetzt eben überholt. Und insofern muss man im Grunde, was den Braunkohleabbau angeht, jetzt eine 2030-Planung machen. Und das ist ein bisschen losgelöst von dem Thema CO2-Preis. Denn es hilft nichts, wenn... Einfach 2028 zum Beispiel, die LEAG sagt, der CO2-Preis ist uns zu hoch, wir gehen jetzt pleite. Das ist ein durchaus denkbares Szenario. Ja? Und dann stehen wir in der Lausitz da und äh, müssen mit diesen Hinterlassenschaften leben. Und der Staat hat dann äh, wahrscheinlich jahrzehntelange Probleme.
0: Die LEAG ist die Lausitz Energie Bergbau AG, die hier in Brandenburg die Braunkohlekraftwerke und den Braunkohleabbau betreibt. Was ich mich frage, wir müssen schnell aus der Kohle raus. Im nächsten Jahr steigen wir aus der Kernenergie raus. Sie haben schon beschrieben, wo wir auch noch weiter zusätzlichen Strombedarf haben werden, weil wir einfach auch viele Bereiche unseres Lebens und unseres Wirtschaftens elektrifizieren wollen. Jetzt hat vor nicht allzu langer Zeit Wirtschaftsminister Peter Altmaier eingestanden oder zugestanden, dass man bisher den Strombedarf für die kommenden Jahre doch deutlich unterschätzt hat. Steuern wir da doch irgendwie auf eine Ökostromlücke zu?
2: Naja, das Problem war ja, dass Altmaier ihn unterschätzt hat und das Bundeswirtschaftsministerium nicht die anderen Experten also wir haben schon seit Jahren gesagt, der Strombedarf steigt, auch viele andere Gutachter in diesem Feld. Nur das Wirtschaftsministerium wollte das nicht eingestehen, weil es nämlich natürlich dann die Konsequenz hat, dass ich mehr Windräder brauche. Das ist im Grunde dann jetzt genau die Herausforderung. Die Verdreifachung des Wind- und äh, Solarausbaus, die äh, wird notwendig sein, um diese höheren Strombedarfe zu decken mit sauberem Strom. Sie heißt natürlich, dass wir mehr Fläche brauchen für die Windenergie. 2% der Landesfläche ist das Stichwort. Und zwar in allen Bundesländern. Und da gibt es halt Bundesländer wie Bayern und Nordrhein-Westfalen, die jetzt gerade im Prinzip Verhinderungsgesetzgebung gemacht haben, sodass dort de facto kein neues Windrad mehr genehmigt wird durch die Abstandsregelungen zu den nächsten Orten. Und das geht natürlich nicht. Also dann steuern wir eine Ökostromlücke zu. Und nicht nur eine Ökostromlücke, sondern generell eine Stromlücke. Denn der Industriestandort Deutschland wird viel Strom brauchen. Und wenn nicht aus Wind und Sonne, die Kohle wird es nicht mehr sein, denn dafür ist kein CO2-Platz mehr da.
0: Und dann müssen wir Kernenergie aus Frankreich importieren?
2: Ja, ich glaube, das wird ein Thema in ganz Europa sein. Also so viele Importe gehen dann gar nicht, weil die ja natürlich auch zubauen müssen. Die haben ja auch steigenden Strombedarf, weil die ja auch ihre Elektromobilität vorantreiben. Also insofern im Zweifel wer würden dann wahrscheinlich in die Gaskraftwerke einspringen und das wäre sehr teuer. Denn, äh, das muss man sich klar machen, Wind und Solar sind inzwischen die kostengünstigsten Stromerzeugungstechnologien. Wer bei hohen CO2-Preisen jetzt dann doch nochmal die Kohle oder das Gaskraftwerk anschmeißen will, der hat in diesen Stunden immer richtig hohe Strompreise zu zahlen.
0: Sie haben ja selber lange im Bundesumweltministerium gearbeitet und Sie waren dann zuletzt auch Referatsleiter für Klima- und Energiepolitik. Sie waren also quasi so im Maschinenraum der Energiewende tätig, stelle ich mir das zumindest vor. Und jetzt sind Sie auch immer noch ganz nah dran. Was ist denn das größte Problem der Energiewende in Deutschland? Und wie könnten wir das ändern?
2: Ja, ich glaube, Dreh- und Angelpunkt wird tatsächlich äh, dieser Ausbau der Erneuerbaren sein. Und da muss man auf ganz vielen Ebenen äh, Dinge beschleunigen. Man muss zum einen Flächen bereitstellen, das ist Hemmschuh bei den Bundesländern. Dann, wenn wir Genehmigungsverfahren beschleunigen müssen, da geht es äh, auch darum, dass wir Klagewege verkürzen, äh, Genehmigungsverfahren einfachen, die Naturschutzprüfungen äh, beschleunigen und äh, die Artenschutzregelungen anders machen. Dann wird es darum eben gehen, im Erneuerbaren Energiengesetz die Ausschreibungsmengen zu erhöhen, damit mehr ausgeschrieben wird. Wir werden bei Wind Offshore schneller planen müssen, damit dort die Wind Offshore-Räder nicht alle erst nach 2030 kommen, sondern schon vorher. Und wir brauchen mehr Netze von Nord nach Süd. Also es ist sondern auf allen Ebenen Beschleunigen und einen Infrastrukturaufbau im Grunde, wie wahrscheinlich, sei es mal, in Westdeutschland in den 60er, 70er Jahren zuletzt. Irgend so eine Gründungsmentalität, Krempel, Ärmel hochkrempeln, loslegen, das ist das, was wir brauchen.
0: Jetzt gibt es äh, aktuell in Deutschland, glaube ich, rund 30.000 Windkraftanlagen, um das einfach auch mal so ein bisschen zu... dass man sich das vorstellen kann. Wie viel bräuchten wir denn zusätzlich jedes Jahr bis 2030? Kann man das so pauschal sagen?
2: Ja, das Interessante ist, man braucht wahrscheinlich gar nicht mehr als diese 30.000 Windkraftanlagen äh, im Jahr 2045, aber die müssen dann größer und leistungsstärker sein als die Anlagen heute. Also wir, wir reden äh, von etwa 150 Gigawatt Wind onshore, die in unseren äh, Szenarien im Zustand Klimaneutralität da sind. Ja, bei 30.000 Anlagen und jede Anlage mit 5 äh, MW wäre man da auch. Bisher sind ja halt die Windräder kleiner und da muss man dann gucken, wie nah an die nächsten Orte äh, sollen diese Windräder ran. Aber also die, grundsätzlich die Botschaft lautet, im Prinzip ist es jetzt ein Umbau, und eine Modernisierung unserer Windkraft und das ist die Aufgabe. Größere, leistungsstärkere Anlagen, die ein bisschen weiter weg sind von den Menschen, aber immer noch 30.000 Stück.
0: Jetzt muss ich nur noch mal ganz dumm nachfragen, denn Sie haben ja auf der einen Seite gesagt, die Fläche ist das Problem. Auf der anderen Seite braucht es aber eigentlich gar nicht mehr Anlagen als die, die wir jetzt gerade haben und dann Bauen wir, brauchen wir aber mehr Zubau pro Jahr. Im Grunde
2: werden die neuen Anlagen nicht äh, immer dastehen, wo die alten standen. Viele von den alten kleinen Anlagen sind auch sehr nah dran an Dörfern. Äh, diese Standorte wird man im Zweifel äh, gar nicht mehr für eine neue oder dann sogar größere Anlage nutzen können. Das heißt, im, im Grunde muss ich jetzt nochmal neu planen, auf der Basis sozusagen dieser neuen größeren Windräder, und dafür muss dann jetzt die Fläche bereitgestellt werden. Dafür könnten dann auch andere nach und nach rückgebaut werden. Nur ist es jetzt eben so, dass dieser neue Planungsschritt, der wird eben äh, vielerorts verhindert. Und mit den alten, kleinen wird das halt nichts.
0: Wie viel größer ist denn dann so eine Anlage?
2: Ja, die sind schon 200 Meter Narbenhöhe. Das ist ein ordentliches Windrad, das dann in der Gegend steht. Und insofern kann ich auch verstehen, dass man sagt, irgendwie, wir wollen da nicht unbedingt drauf gucken. Ja? Aber was halt jetzt manche Bundesländer machen, ist zu sagen, äh, sie definieren, in Nordrhein-Westfalen ist das das Problem. Die haben 40 Prozent der Landesfläche als Landschaftsschutzgebiete definiert. Und in einem Landschaftsschutzgebiet darf kein Windrad stehen. So, jetzt andere Bundesländer erklären jetzt nicht mal eben kurz die Hälfte ihrer Fläche für sakrosankt und nicht veränderbar. Es gehört halt eben zum 21. Jahrhundert, dass eine Landschaft sich verändert und dass in der Landschaft heutzutage auch ein Windrad steht. Und das sind, glaube ich, dann auch quasi kulturelle Konflikte, die ausgetragen werden. Wenn man davon ausgeht, nur eine Landschaft ohne Windrad ist eine schöne Landschaft, ja, dann wird es halt nichts mit der Energiewende und einem klimaneutralen Industrieland. Und die, diese Diskussion muss man dann aber auch vor Ort stehen, dass auch im Sauerland auf dem Hügel ein Windrad stehen darf. Und nicht, das Sauerland äh, unberührte, windradfreie Landschaft sein soll.
0: Dieser kulturelle Aspekt ist, glaube ich, ein ganz entscheidender. Denn Sie haben ja auch vorhin schon angesprochen, dass wenn dann irgendwo Windräder gebaut werden sollen, dann wird geklagt, es wird protestiert. Sehr viele Menschen sind dann auch dagegen, obwohl ja auf der anderen Seite sehr viele Menschen theoretisch für mehr Klimaschutz sind und auch für eine Energiewende. Wie könnte man denn insgesamt besser die... Gesellschaft oder die Leute auch vor Ort mitnehmen, damit das eben was wird mit der Energiewende?
2: Also die Erfahrung ist, dass das vor Ort tatsächlich oft eine kleine, aber sehr laute Minderheit ist, die gegen die Windräder protestiert. Und die Frage ist dann, wer gewinnt die, die große schweigende Mehrheit? Was wichtig ist, ist, dass die Menschen vor Ort was davon haben. Deswegen sind jetzt ja auch die Abgaben für neue Windräder und neue Solarparks gekommen, die dann in den kommunalen Haushalt fließen. Das Zweite, was aber auch noch dazu kommen muss, ist, dass der Strompreis in diesen Gegenden niedriger ist, als da, wo kein Wind steht. Ich meine, das war früher immer so. Da, wo die Energie gefördert wurde, war sie billig. Deswegen ist ja die Industrie ins Ruhrgebiet gekommen, ne? Und, und diese Logiken haben wir beim Thema Strom äh, nicht umgesetzt. Und das ist dann natürlich aber auch ein echtes Problem, das man regulatorisch lösen kann. Und mit so einer Kombination, die Menschen vor Ort haben was davon, die Kommunen vor Ort können dann die Kindergärten finanzieren oder das heimische Hallenbad, da kann man, glaube ich, auch Mehrheiten für Wind- und Solarparks vor Ort generieren.
0: Wir haben auch Hörerinnen und Hörer Fragen für Sie geschickt und was ich interessant fand, es gab einige, die sehr skeptisch, sehr besorgt waren und die sagen, diesen deutschen Weg mit Ausstieg aus Kohle und Kernenergie gleichzeitig, das würde kein anderes Land so beschreiten und die fürchten dann zum Beispiel, dass wir ganz lange von russischem Gas abhängig sein werden. Was sagen Sie denn zu diesen Befürchtungen?
2: Also wir steigen ja nicht gleichzeitig aus Atom und Kohle aus. Der Atomausstieg wird Ende nächsten Jahres vollendet sein, 2022. Der Kohleausstieg dann voraussichtlich acht Jahre später, 2030. Insofern wird das von der Versorgungssicherheit schon alles klappen. Die Abhängigkeit von Gas oder speziell russischem Gas, die können wir durch den schnellen Ausbau der Erneuerbaren auf der einen Seite reduzieren und auf der anderen Seite natürlich, indem wir... Die Häuser sanieren. Denn der größte Teil des Gasverbrauchs geht ja in den Wärmemarkt und gar nicht äh, in den Strommarkt. Wenn man, und das ist der zweite Teil der Energiewende, die Wärmewende, äh, wenn man da jetzt endlich richtig voran macht und die Häuser saniert und dann auf Wärmepumpen umstellt, dann kann man äh, auch den Gasverbrauch senken und gleichzeitig die Abhängigkeit von Importen.
0: Und wem trauen Sie das am ehesten zu?
2: Naja, also gefordert sind alle Parteien, denn äh, die neuen Klimaziele haben CDU, CSU und SPD beschlossen. Ja, das war die Große Koalition noch im Juni. Ähm, die Grünen äh, verlangen jetzt Klimaneutralität binnen 20 Jahren. Ja, das wäre dann 2042 wahrscheinlich äh, statt 2045. Also das gibt sich alles nicht viel, was die Ziele angeht. Entscheidend ist, dass man bei den Maßnahmen jetzt auch mal tatsächlich in die Pötte kommt, und äh, bereit ist, äh, auch den Leuten rein Wein einzuschenken, dass es natürlich Veränderungen geben wird. Wir werden immer noch mobil sein, wir werden immer noch in warmen Wohnungen wohnen und so, aber wir werden nicht mehr mit einem Verbrennerauto rumfahren und wir werden auch nicht mehr eine Gas- und Ölheizung im Keller haben. Und ja, zwischendurch wird man ein Handwerker kommen und das wird sehr ungemütlich werden. Und diese Klarheit in der Botschaft... Die, glaube ich, fehlt und äh, sagen wir mal so da, da bin ich leidenschaftslos, wer diese Botschaft rüberbringt. Hauptsache, sie kommt rüber.
0: Patrick Greichen war das, Direktor der Agora Energiewende. Gerade ging es ja auch immer wieder um Gas. Der ein oder die andere, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, bezeichnet Erdgas immer noch als eine saubere Brückentechnologie beim Ausstieg aus der Kohle. Warum das aber leider falsch ist, möchte ich hier noch kurz ansprechen. Beim Verbrennen von Erdgas entsteht viel weniger CO2 als beim Verbrennen von Kohle. Aber Erdgas besteht vor allem aus dem hochpotenten Treibhausgas Methan. Und Methan wirkt über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren rund 87 Mal stärker in der Atmosphäre als CO2. Der Weltklimarat geht deshalb davon aus, dass das Methan in der Atmosphäre bereits 0,5 Grad zur Erderhitzung beigetragen hat. Ein großes Problem bei der Energiegewinnung sind da die sogenannten Methanleckagen, also Lecks, aus denen das Gas entweicht. Geschaut wird dabei im Moment, wenn überhaupt, auf die Förderländer im Falle Deutschland, vor allem Russland und Norwegen. Aber, sagt Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe, auch in Deutschland gibt es Methanleckagen.
1: Zu den extrem klimaschädlichen Methanemissionen kommt es überall dort, wo Erdgas verarbeitet, gefördert oder auch verteilt wird. Wir von der Deutschen Umwelthilfe haben da in diesem Jahr Stichproben gemacht und haben an 15 Standorten, Emissionen entdeckt, die bisher nicht dokumentiert waren und auch den Behörden nicht gemeldet waren. Das ähm, sind zum Beispiel Verdichterstationen gewesen. Das äh, ist ein sehr, sehr großes Problem, weil Methan extrem klimaschädlich ist. Und äh, hinzu kommt, dass äh, ein Großteil der Methanemissionen, für die wir verantwortlich sind, aus dem Ausland kommt weil wir 95 Prozent unseres Erdgases importieren. Und insbesondere bei der Förderung äh, wissen wir gar nicht so genau, was passiert. Da ist aber die Vermutung und gibt es Hinweise, dass es da eben große Methanemissionen gibt. Wir erwarten, dass da Unternehmen viel transparenter werden, dass äh, deutlich häufiger nachgemessen wird, dass auch die Behörden mehr kontrollieren und dass die Politik hier auch mehr Pflichten, den Erdgasunternehmen Auferlegt, weil es ganz offensichtlich ist, dass es hier mit Freiwilligkeit alleine nicht funktioniert.
0: Konstantin Zerger war das. In den Show findet ihr einen weiterführenden Link zur Methanleck-Recherche. Und das war es für heute mit dem Gradmesser. Auf die nächste Folge freue ich mich auch schon. Da spreche ich mit dem Polarforscher Markus Rex. Er hat die bisher größte Arktis-Expedition überhaupt geleitet. Mit dem Forschungsschiff Polarstern haben sich die Teilnehmenden monatelang im Eis festfrieren lassen. Markus Rex berichtet uns dann über die Klimaküche Arktis. Abonniert den Podcast am besten, dann verpasst ihr weder diese noch andere Folgen. Den Gradmesser gibt es bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei vielen anderen Plattformen. Und natürlich hier am Freitag wieder auf tagesspiegel.de. Ich freue mich sehr, dass ihr, dass Sie mit dabei waren. Anregungen oder Fragen, wie immer gerne an gradmesser.tagesspiegel.de schreiben. Ich bin Ruth Ziesinger. Machen Sie es gut!